0: Man muss auch generell dazu sagen, dass solche radikalen Formen von einigen Bewegungen von vornherein bewusst gewählt werden, von anderen aber auch dann gewählt werden, wenn sie mit anderen Mitteln ihre Ziele nicht erreicht haben, also mit den gemäßigteren, moderateren Aktionsformen.
1: Das sagt Dieter Rink vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung über die verschiedenen Aktivismusformen, die sich in den letzten Jahren im Kampf gegen die Klimakrise gebildet haben. 2019 sind zum ersten Mal tausende SchülerInnen in Deutschland auf die Straße gegangen, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. Monatelang ist die Klimabewegung Fridays for Future gewachsen, bis sie weltweit von Millionen Menschen unterstützt wurde. Nach Fridays for Future haben sich auch andere Gruppen gebildet, um auf ihre Art und Weise für mehr Klimaschutz zu kämpfen. Die einen mit Hungerstreiks und Straßenblockaden, die anderen innerhalb politischer Parteien. Wie geht wirksamer Klimaaktivismus? Das fragen wir uns heute. Mein Name ist Janik Köhler. Hi.
2: Zurück zum Thema.
1: Seit mittlerweile mehr als drei Jahren demonstrieren regelmäßig tausende junge Menschen für eine bessere Klimapolitik. An diesem Freitag hat Fridays for Future zum ersten Mal seit Monaten wieder zum globalen Streik aufgerufen. Daria Sotude ist bundesweite Pressesprecherin von Fridays for Future. Sie war heute auf einer der Demos in Berlin und sieht Demonstrationen nach wie vor als den Weg für Fridays for Future, um für mehr Klimaschutz zu kämpfen.
2: Auch heute sind wieder sehr, sehr viele Leute mit uns gemeinsam auf der Straße, um zu zeigen, dass wir immer noch da sind, dass wir immer noch Klimagerechtigkeit, konsequente Maßnahmen einfordern. Und ich glaube, wir haben es geschafft, dass auch in der Politik, aber auch in der Gesellschaft wieder sehr viel mehr über Klima gesprochen wird. Wir haben es geschafft, dass das Bundesverfassungsgericht auch bestätigt, was wir gesagt haben, nämlich dass die Bundesregierung zu wenig tut.
1: Die Bewegung Fridays for Future ist für ihre Demonstrationen bekannt. Einigen KlimaschützerInnen reicht diese Art von Protest jedoch nicht aus. So hat sich im letzten Jahr das Bündnis Letzte Generation gebildet, das auf Mittel des zivilen Ungehorsams zurückgreift. Bekannt wurden die AktivistInnen vor allem durch ihren Hungerstreik in Berlin im vergangenen September. Seitdem blockieren die AktivistInnen immer wieder Autobahnen oder Kohlekraftwerke. Lina Schinköte ist Aktivistin der letzten Generation. Sie meint, es braucht mehr als wöchentliche Demonstrationen, um die Politik dazu zu drängen, das 1,5-Grad-Ziel doch noch einzuhalten.
2: Wir glauben, wir sind jetzt an einem Punkt gekommen, im Sommer oder Herbst mittlerweile schon 2022, an dem ziviler Widerstand notwendig ist, in dem es notwendig ist, jetzt Aktionsformen zu wählen, an denen es kein Vorbeikommen mehr gibt, wie zum Beispiel die Autobahnblockaden. Und damit können wir den Druck aufbauen, damit die Sache nicht mehr ignorierbar ist.
1: Mit ihren Aktionen greift die letzte Generation direkt in den Alltag anderer Menschen ein und zieht damit oft die Aufmerksamkeit der Medien auf sich. Für Lina ist genau das der Hauptgrund für ihren Aktivismus.
2: Das, was wir machen, polarisiert und das ist genau das, was wir brauchen. Wir konfrontieren die Menschen im Stau, wir konfrontieren die Politik, wir konfrontieren die gesamte Gesellschaft mit einer Frage, mit der Frage, ob wir jetzt überleben möchten oder nicht.
1: Der Aktivismus der letzten Generation wird von Außenstehenden oft als extrem oder radikal bezeichnet. Auch Wiebke Winter distanziert sich von den Aktionen der Gruppe. Sie ist CDU-Mitglied und hat die Klimaunion mitgegründet. Das ist ein außerparteilicher Verein, der sich für mehr Klimaschutz in der CDU und CSU einsetzt. Sie kann nicht nachvollziehen, inwiefern es dem Klima hilft, wenn man sich auf die Straße klebt.
2: Klar, man erzielt Aufmerksamkeit, aber ich frage mich doch immer, kann man diese Energie nicht besser nutzen, indem man neue Vorschläge einbringt, indem man dann friedlich demonstriert, ohne in den Straßenverkehr einzugreifen. Und auch gerade die Menschen, die da betroffen sind, also der einzelne Autofahrer, der dadurch aufgehalten wird, die Straße da zu passieren, das ist ja nicht derjenige, der zum Schluss über die Klimapolitik in Deutschland entscheiden kann.
1: Die Macht, etwas zu ändern, liegt am Ende bei der Politik und damit bei den Parteien und die Klimaunion will genau dort ansetzen, so wie Gewinter. Doch was kann das Bündnis innerhalb der CDU, CSU eigentlich ausrichten?
2: Wir wollen ein Think Tank sein innerhalb der Union mit Unionsmitgliedern der sich dafür engagiert, wie wir möglichst pragmatisch zum 1,5-Grad-Ziel kommen wollen. Und dafür verabschieden wir unterschiedliche Papiere, wir sprechen mit Expertinnen und Experten, wir veranstalten Kongresse, wo wir darüber sprechen, wie wir auch zum Beispiel negative Emissionen nutzen können. Und wir sprechen natürlich auch mit der Partei und setzen uns auf dem Bundesparteitag für mehr Klimaschutz ein.
1: Der Klimaaktivismus nimmt also momentan ganz unterschiedliche Formen an. Fridays for Future ist am längsten dabei und hat viel erreicht, doch auch die anderen Gruppen sollten nicht unterschätzt werden. Dieter Rink arbeitet am Helmholtz Zentrum für Umweltforschung und beschäftigt sich unter anderem mit sozialen Bewegungen und Protesten. Ich habe ihn gefragt, ob man messen kann, wie wirksam diese verschiedenen Aktivismusformen eigentlich sind.
0: Also das ist ein bisschen schwer zu beziffern, welchen Einfluss das hat. Man muss erst mal generell sagen, dass sich Protest an die Öffentlichkeit, an die öffentliche politische Meinung adressiert. Also der Protest will ein Thema, ein Problem, eine Herausforderung, wie auch immer, auf die Agenda setzen. Und insofern kann man natürlich gucken, wie beispielsweise ein Thema wie jetzt beispielsweise Klimawandel dann gerankt wird. Also inwiefern das dann einen höheren Stellenwert in der Öffentlichkeit hat, bei Meinungsumfragen beispielsweise.
1: Die verschiedenen Formen des Klimaaktivismus haben ein gemeinsames Ziel, die Klimakrise ganz oben auf die politische Agenda zu bringen und die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Auch wenn ihre Methoden dabei sehr unterschiedlich sind, können sie ein Stück weit voneinander profitieren, sagt Dieter Rink.
0: Na, teilweise haben die sich auch ergänzt. Also Ich denke daran, dass damals auch Aktionen waren von einer Bewegung, die sich Ende Gelände nennt. Oder wenn ich auch an Extinction Rebellion denke, die damals 2019 ja auch mit sehr symbolischen Aktionsformen agiert haben. Die haben sich gegenseitig auch unterstützt, sind zu jeweils den Aktionen der anderen auch teilweise gegangen. Das war also eher eine Ergänzung. Und dadurch wurde auch ein großes Spektrum von Aktionsformen zur Anwendung gebracht. Auf der anderen Seite ist es jetzt so, dass die, die Aktionen der letzten Generation beispielsweise auch bei Fridays for Future oder auch bei anderen Teilen der Klimabewegung umstritten sind weil gesagt wird ja das würde nur polarisieren in der öffentlichen Meinung beispielsweise und würde nicht viel bringen
1: So wie es momentan mit dem Klimaschutz läuft, kann das 1,5 Grad-Ziel nicht mehr erreicht werden. Das wissen sowohl die Aktivistinnen von Fridays for Future und der letzten Generation als auch die Mitglieder der Klimaunion. All diese Gruppen kämpfen auf ihre Weise für mehr Klimaschutz, etwa mit Streiks und provokanten Aktionen, für mehr Aufmerksamkeit oder innerhalb einer Partei, um dort Einfluss auf politische Entscheidungen zu nehmen. Am Ende betonen unsere Gesprächspartnerinnen aber, dass jedes Engagement zählt, wenn wir die Klimakrise noch irgendwie bremsen wollen. Das war es von uns für heute. An dieser Folge haben Eleonore Graowak, Lucia Juncker und Alea Rentmeister mitgearbeitet. Produziert wurde sie von Benjamin Sedani, Chefin vom Dienst war Alina Metz und mein Name ist Janik Köhler. Ich sag Ciao und bis zum nächsten Mal.
2: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.